0: Esto es Escritoras, un podcast literario. Soy Zapa. En cada capítulo voy a leer a una autora diferente. elegía contemporáneas, icónicas y también algunas olvidadas. De algún modo es un homenaje a cada una de ellas y un aporte para construir a través de sus relatos un mundo en el que entren muchos mundos. Él y yo de Natalia Ginsburg. Él siempre tiene calor. Yo siempre frío. En verano, cuando hace verdaderamente calor, no hace sino lamentarse del gran calor que tiene. Se indigna si ve que por la noche me pongo una rebeca. Él sabe hablar bien varios idiomas. Yo no hablo bien ninguno. Él logra hablar a su modo hasta los idiomas que no sabe. Él tiene un gran sentido de la orientación. Yo ninguno. En las ciudades extranjeras, después del primer día, él se mueve con la ligereza de una mariposa. Yo me pierdo en mi propia ciudad. Tengo que preguntar para volver a mi casa. Él odia preguntar. Cuando vamos por ciudades desconocidas en coche, no quiere que preguntemos a nadie y me ordena que mire el plano. Yo no sé mirar los planos. Me armo un lío con los circulitos rojos y él se enfurece. A él le gustan los museos, y yo los visito haciendo un esfuerzo, con una desagradable sensación de deber y de fatiga. A él le gustan las bibliotecas, yo las odio. Le gustan los viajes, las ciudades extranjeras y desconocidas, los restaurantes. Yo me quedaría siempre en casa, no me movería nunca de ella. No obstante, le acompaño en muchos viajes. Le sigo a los museos, a las iglesias, a la ópera. Le sigo también a los conciertos y me duermo. Como conoce a directores de orquesta, a cantantes, le gusta ir acabado del espectáculo a felicitarlos. Le sigo por los largos pasillos que llevan a los camerinos de los cantantes. Le escucho hablar con personas vestidas de cardenales y de reyes. No es tímido, yo soy tímida. A veces, sin embargo, le he visto tímido. Con los policías, cuando se acercan a nuestro coche armados de bloque y lápiz. Ante ellos se vuelve tímido si se siente cogido en falta. Y también, aunque no se sienta cogido en falta. Creo que tiene respeto a la autoridad constituida. Yo, a la autoridad constituida le temo. Él no. Él le tiene respeto, es distinto. Yo, si veo un policía acercarse para ponernos una multa, enseguida pienso que intentará llevarme a la cárcel. Él no piensa en la cárcel pero por respeto se vuelve tímido y amable. Por esto, por su respeto a la autoridad constituida, hemos discutido hasta la locura durante el proceso Montesi. A él le gustan los tallarines, el cordero lechal, las cerezas, el vino tinto. A mí me gusta el potaje, la sopa de pan, la tortilla, las verduras... Suele decirme que no entiendo nada en cuestiones de comer y que soy como ciertos robustos frailones que devoran sopas de hierbas a la sombra de sus conventos. Él, sin embargo, es un refinado de paladar sensible. En el restaurante se informa largamente sobre los vinos, hace que le lleven dos o tres botellas, las observa y reflexiona, acariciándose la barba parsimoniosamente. En Inglaterra hay ciertos restaurantes donde el camarero ejecuta este pequeño ceremonial. Sirve al cliente un poco de vino en el vaso para que pruebe si es de su gusto. Él odiaba este pequeño ceremonial, y siempre le impedía al camarero que lo hiciera quitándole de la mano la botella. Yo se lo reprochaba, haciéndole observar que a cada cual hay que permitirle que cumpla sus propias obligaciones. Así, en el cine, no quiere nunca que la acomodadora le acompañe hasta su sitio. Le da enseguida la propina, pero se va siempre a otros sitios distintos de los que la acomodadora con su linterna le indica. En el cine, quiere estar muy cerca de la pantalla. Si vamos con amigos y estos buscan, como la mayoría de la gente, un sitio alejado de la pantalla, él se refugia solo en una de las primeras filas. Yo veo bien, indiferentemente desde cerca y desde lejos, pero si voy con amigos me quedo con ellos por amabilidad. No obstante, sufro porque puede que él, en su sitio a dos palmos de la pantalla, esté ofendido conmigo porque no me he sentado a su lado. A los dos nos gusta el cine, y a cualquier hora del día, estamos dispuestos a ir a ver cualquier clase de película. Pero él conoce la historia del cine en sus más mínimos detalles. Se acuerda de directores e intérpretes, incluso de los más antiguos, olvidados y desaparecidos hace ya mucho y está dispuesto a recorrer kilómetros para ir a ver en las más alejadas periferias antiquísimos films de la época del mudo, en los que a lo mejor aparecerá durante unos segundos un actor caro para sus más remotos recuerdos de la infancia. Me acuerdo en Londres, de una tarde de domingo, en un lejano suburbio lindando con el campo ponían un film sobre la revolución francesa, un film del 30, que él había visto de niño y en el que aparecía durante unos instantes una actriz famosa de aquella época. Fuimos en coche en busca de aquella lejanísima calle. Llovía, había niebla, y vagamos horas y horas por suburbios todos iguales, entre filas grises de casitas, canelones, faroles y cancelas. Sobre las rodillas yo tenía el plano, pero no conseguía leerlo y él se enfurecía. Al fin encontramos el cine y nos sentamos en una sala completamente vacía. Pero tras un cuarto de hora, él ya quería marcharse, al terminar la breve aparición de la actriz que le gustaba. Yo, por el contrario, después de tanto recorrido, quería ver cómo terminaba la película. No recuerdo si prevaleció su voluntad o la mía. Quizás la suya. Y nos fuimos al cabo de un cuarto de hora. Además, era tarde, y aunque habíamos salido después de comer, se nos había echado encima a la hora de la cena. Pero cuando yo le rogué que me contara cómo terminaba la historia, no obtuve ninguna respuesta que me satisfaciera, porque según él, la historia no tenía ninguna importancia. Lo único que contaba eran esos pocos instantes, el perfil, el gesto, los rizos de aquella actriz. Yo no recuerdo jamás los nombres de los actores. Y como soy poco fisonomista, reconozco a veces con dificultad incluso a los más famosos. Esto le irrita mucho. Le pregunto quién es este o aquel y provoco su indignación. «No me dirás», dice, «no me dirás que no conoces a William Holden». Efectivamente, no he conocido a William Holden. Y no obstante, también a mí me gusta el cine. Pero aunque llevo yendo desde hace tantos años, no he sabido formarme una cultura cinematográfica. Él sí se ha formado una cultura cinematográfica. Se ha formado una cultura de todo lo que ha traído su curiosidad. Y yo no he sabido formarme una cultura de nada, ni siquiera de las cosas que más he amado en mi vida. Han quedado en mí como imágenes dispersas, alimentando mi vida de recuerdos y emociones, sí, pero sin colmar el vacío, el desierto de mi cultura. Me dice que carezco de curiosidad, pero no es cierto. Siento curiosidad por cosas, muy pocas cosas. Y cuando las llego a conocer, conservo de ellas alguna imagen dispersa, la cadencia de una frase o de una palabra. Pero en mi universo, en el que afloran tales cadencias e imágenes, aisladas unas de otras y no ligadas por trama alguna, a no ser secreta, ignota e invisible para mí misma, es un universo árido y melancólico. Su universo, por el contrario, es rico y verde, Está poblado y cultivado. Es un fértil y regado campo donde surgen bosques, pastos, huertos y pueblos. Para mí, toda actividad es sumamente difícil, fatigosa, incierta. Soy muy perezosa y tengo una absoluta necesidad de ocio si quiero concluir algo. Necesidad de estar largas horas tumbada en los divanes. Él no está jamás en ocio. Siempre está haciendo algo. Escribe a máquina a mucha velocidad, con la radio encendida. Cuando se dispone a descansar por la tarde, tiene a su lado unas pruebas para corregir o un libro lleno de notas. Quiere que en la misma jornada vayamos al cine, luego una recepción y después al teatro. Logra hacer, y logra también hacerme hacer, un montón de cosas distintas en el mismo día. Es capaz de encontrarse con las personas más dispares. Y si yo estoy sola e intento hacer lo mismo que él, no acierto en nada porque donde pensaba entretenerme media hora me quedo bloqueada toda la tarde, o porque la persona más aburrida y que menos deseaba ver me lleva consigo al lugar que menos deseaba ir. Si le cuento cómo se ha desarrollado una tarde mía, le parece una tarde por completo equivocada, y se divierte, me toma el pelo y se enfurece, y me dice que yo sin él no valgo para nada. Yo no sé administrar el tiempo. Él sí sabe. Le gustan las recepciones, Asiste vestido de claro cuando todo el mundo va vestido de oscuro. La idea de cambiarse el traje para ir a una recepción no se le pasa por la cabeza. Llega a ir incluso con su viejo impermeable y con su sombrero arrugado, un sombrero de lana que se compró en Londres y que lleva calado sobre los ojos. Está en ella solo media hora y le gusta estar durante media hora charlando con un vaso en la mano. Come muchas pastitas. Yo casi ninguna pues al verle a él comer tanto pienso que al menos yo por educación y reserva debo abstenerme de comer. Al cabo de media hora, cuando empiezo a ambientarme un poco y a encontrarme más a gusto, se impacienta y me arrastra fuera. Yo no sé bailar. Él sí sabe. No sé escribir a máquina. Él sí. No sé conducir el automóvil. Si le propongo sacar yo también el carné, no quiere. Dice que de todas formas no lo iba a conseguir. Creo que le gusta que yo dependa por tantos aspectos de él. Yo no sé cantar, él sí, es barítono. Si hubiera estudiado canto, quizás fuera un cantante famoso. Si hubiera estudiado música, quizás habría llegado a ser un director de orquesta. Cuando escucha discos, dirige la orquesta con un lápiz. Al mismo tiempo escribe a máquina y atiende el teléfono. Es un hombre que logra hacer al mismo tiempo muchas cosas. Es profesor, y creo que bueno... Habría podido hacer muchos oficios, pero no lamenta no haber hecho ninguno de los que no ha hecho. Yo no habría podido hacer más que un oficio, solo uno, el oficio que elegí y que hago casi desde mi infancia. Tampoco yo lamento no haber hecho ninguno de los oficios que no he hecho, pero yo de todas formas no habría sabido hacer ninguno. Yo escribo relatos y he trabajado muchos años en una editorial. No trabajaba mal, pero tampoco bien. No obstante, me daba cuenta de que acaso no habría sabido trabajar en ningún otro sitio. Tenía relaciones de amistad con mis compañeros de trabajo y con mi patrón. Sentía que de no haber tenido en torno mío estas relaciones de amistad, me habría pagado y no habría podido trabajar más. Largamente, he alimentado la idea de poder trabajar algún día en guiones de cine, pero no he tenido nunca la ocasión o no he sabido buscarla. Ahora he perdido ya la esperanza de trabajar en guiones. Él trabajó en guiones en tiempos, cuando era más joven. También ha trabajado en una editorial, ha escrito relatos, ha hecho todas las cosas que yo he hecho y muchas otras más. Imita muy bien a la gente y sobre todo a una vieja condesa. Quizás habría podido ser actor también. Una vez en Londres, cantó en un teatro. Hacía de Job. Había tenido que alquilar un frac y allí estaba, de frac, ante una especie de atril y cantaba. Cantaba el papel de Job, algo entre la dicción y el canto. Yo en un palco me moría de miedo. Tenía miedo de que se atrullase o de que se le cayeran los pantalones del frac. Estaba rodeado de hombres de frac y de señoras vestidas con trajes de noche que hacían de ángeles, de diablos y de los otros personajes de Job. Tuvo un gran éxito y me dijeron que lo hacía muy bien. Si yo hubiera amado la música, la habría amado con pasión. Pero no la comprendo y en los conciertos a los que a veces él me fuerza a acompañarle me distraigo y me pongo a pensar en mis cosas, o caigo en un profundo sueño. Me gusta cantar. No sé cantar, desentono mucho. No obstante, a veces canto en voz muy baja cuando estoy sola. Que desentono tanto lo sé porque me lo han dicho los demás. Mi voz debe de ser como el maullido de un gato. Pero yo por mí misma no me doy cuenta de nada, y siento al cantar un vivo placer. Si él me oye, me imita. Dice que mi forma de cantar es algo que está fuera de la música, algo inventado por mí. De niña, maullaba motivos musicales inventados por mí. Era un canturreo planidero que hacía que se me llenaran los ojos de lágrimas. No me importa no comprender la pintura, las artes figurativas, pero sufro por no amar la música, porque me parece que mi espíritu sufre por la privación de este amor. Aunque no hay nada que hacer, jamás comprenderé la música, nunca la amaré. Si a veces oigo una música que me gusta, no puedo recordarla. Entonces, ¿cómo podría amar una cosa que no soy capaz de recordar? De una canción recuerdo la letra. Puedo repetir hasta el infinito las letras que me gustan. Repito hasta el motivo que las acompaña, a mi modo, con mi maullido. Y maullando así, siento una especie de felicidad. Al escribir me parece que sigo una cadencia y un metro musical. Quizás la música estaba muy próxima a mi universo. Y mi universo, quién sabe por qué, no la cogió. En nuestra casa todo el día se está oyendo música. Él tiene todo el día la radio encendida o pone discos. Yo protesto de vez en cuando, pido un poco de silencio para poder trabajar. Pero él dice que una música tan bella ayuda seguramente a cualquier trabajo. Se ha comprado una cantidad de discos increíble. Dice que posee una de las mejores discotecas del mundo. Por la mañana en Albornoz, recién salido del baño, goteando, enciende la radio, se sienta a la máquina de escribir y empieza su laboriosa, tempestuosa y ruidosa jornada. Es súper abundante en todo. Llena la bañadera hasta hacerla desbordarse. Llena la tetera y la taza de té hasta que se salen. Tiene gran número de camisas y de corbatas. Raramente se compra zapatos, sin embargo. Su madre dice que de niño era un modelo de orden y de precisión. Y parece que cierta vez que tenía que atravesar unos regatos llenos de barro en el campo un día de lluvia con botas blancas y traje blanco, al final del paseo estaba inmaculado y sin una mota de barro en el traje o en las botas. Ahora no hay en él huella de aquel niño inmaculado de entonces. Sus trajes están siempre llenos de manchas. Se ha vuelto muy desordenado. Conserva, no obstante, con puntillo, todos los recibos del gas. En los cajones encuentro recibos del gas viejísimos, recibo de casas abandonadas hace mucho tiempo y que él se niega a tirar. También encuentro puros toscanos, muy viejos y endurecidos, y boquillas de madera de cerezo. Yo fumo cigarrillos stop, largos, sin filtro. Él a veces esos cigarrillos toscanos. Yo soy muy desordenada, pero al envejecer... Me he ido haciendo nostálgica del orden, y de vez en cuando ordeno cuidadosamente los armarios. Creo que me acuerdo de mi madre. Ordeno los armarios de la ropa interior, de las mantas, y en el verano cubro cada cajón con telas blancas. Raramente ordeno mis papeles, pues mi madre, como no solía escribir, no tenía papeles. Mi orden y mi desorden están llenos de nostalgia, de remordimientos, de sentimientos complicados. En él, el desorden es triunfante. He decidido que para una persona como él, que estudia, tener la mesa en desorden es legítimo y justo. Él no mejora en mí la irresolución, la incertidumbre en cada acción, la sensación de culpa. Suele reírse y tomarme el pelo por las más mínimas acciones. Si voy a hacer la compra al mercado, a veces, sin que le vea, me sigue y me espía. Luego me toma el pelo por el modo en que he hecho la compra, por el modo en que me he sopesado las naranjas en la mano, eligiendo cuidadosamente, dice él, las peores de todo el mercado. Se burla de mí porque he tardado una hora en hacer la compra, porque he comprado en un puesto las cebollas, en el otro el apio, en otro la fruta. Algunas veces hace él la compra para demostrarme que se puede hacer deprisa. Lo compra todo en el mismo puesto sin una vacilación y logra que le lleven la cesta a casa. No compra apio porque no lo puede aguantar. Así a mí me entran más dudas que nunca de si me equivocaré en cada cosa que hago. Pero si una vez descubro que es él quien se equivoca, se lo repito hasta la exasperación. Porque yo a veces soy pesadísima. Sus enfurecimientos son imprevistos y rebosan como la espuma de la cerveza. Los míos también son imprevistos. Pero los suyos se evaporan enseguida y los míos, sin embargo, dejan una cola quejumbrosa e insistente, creo que muy pesada, una especie de amargo maullido. A veces lloro entre los remolinos de su furia, y mi llanto, en vez de hacerle apegadarse y aplacarle, le pone aún más rabioso. Dice que mi llanto es todo comedia, y quizás sea verdad, porque en medio de mis lágrimas y de su furia, yo estoy plenamente tranquila. por mis dolores reales no lloro jamás. En tiempos, durante mis enfurecimientos, solía arrojar contra el suelo platos y cacharros. Ahora ya no. Quizás porque he envejecido y mis rabietas son menos violentas, y además no me atrevería ahora a tocar nuestros platos, que tengo en gran aprecio los platos que compramos un día en Londres, en Portobello Road. El precio de estos platos y de muchas otras cosas que hemos comprado ha sufrido en su memoria una fuerte rebaja, pues le gusta pensar que ha gastado poco y que ha hecho un buen negocio. Yo sé el precio de este juego de platos, que fue 16 esterlinas, pero él dice que fueron 12. Y lo mismo con el cuadro del rey Lear, que está en nuestro comedor, un cuadro que él compró también en Portobelo y que limpió con cebollas y patatas. Ahora dice que pagó por él cierta cifra y yo recuerdo que fue mucho mayor. Hace años compró en estándar 12 alfombritas para pie de cama. Las compró porque costaban poco, y le pareció que debía hacer provisión de ellas. Las compró por pura polémica, pues pensaba que yo no sabía comprar nada para la casa. Las alfombritas en cuestión, de estera color orujo, se pusieron en poco tiempo repelentes, de una rigidez cadavérica. Colgadas de un alambre en la terraza de la cocina, yo las odiaba. Solía echárselas en la cara, como ejemplo de una mala compra, pero él decía que habían costado poco muy poco, casi nada. Tuvo que pasar mucho tiempo para que lograra tirarlas, porque eran muchas y porque en el momento de tirarlas me entraba la duda de que pudieran servir como galletas. Tanto él como yo tenemos una cierta dificultad para tirar las cosas. En mí debe ser una forma judía de conservación y el fruto de mi gran irresolución. En él debe ser una defensa de su falta de parsimonia y de su impulsividad él suele comprar en grandes cantidades bicarbonato y aspirina. A veces está enfermo de sus misteriosos malestares. No sabe explicar lo que siente. Se está en la cama un día envuelto en la sábana. No se ve de él más que la barba y la punta de su nariz roja. Entonces se toma bicarbonato y aspirina en dosis para caballo y dice que yo no le puedo comprender porque yo estoy siempre bien. Soy como esos frailotes robustos que se exponen sin peligro al viento, a la intemperie. Él, sin embargo, es fino y delicado y padece enfermedades misteriosas. A la noche está curado y va a la cocina a coserse unos tallarines. De muchacho era bello, delgado, frágil. No tenía aún barba, pero sí largos y mórbidos bigotes. Se parecía al actor Robert Donat. Así era hace veinte años, cuando lo conocí y llevaba, lo recuerdo, unas camisas escocesas especiales de franela, elegantes. Me acompañó una tarde, lo recuerdo, a la pensión donde vivía yo entonces. Caminamos juntos por vía nacionales. Yo me sentía muy vieja, llena de experiencia y de errores, y él me parecía un muchacho, a mil siglos de distancia de mí. No logro recordar lo que nos dijimos aquella tarde por vía nacionales. Nada importante, supongo. Estaba a mil siglos de distancia de mí la idea de que un día nos convirtiéramos en marido y mujer. Luego nos perdimos de vista. Cuando nos volvimos a encontrar, ya no se parecía a Robert Donat, sino más bien a Balzac. Cuando de nuevo volvimos a encontrarnos, seguía llevando camisas escocesas, pero ahora parecían sobre él la indumentaria para una expedición polar. Llevaba ya barba y en la cabeza el arrugado sombrero de lana todo en él hacía pensar en una próxima partida hacia el polo norte, porque aún teniendo siempre tanto calor, a menudo se viste como si estuviera rodeado de nieve, de hielo y de osos blancos, o incluso al contrario, se viste de plantador de café en el Brasil, pero siempre se viste de un modo distinto al resto de la gente. Si le recuerdo aquel viejo paseo nuestro por vía nacionales, dice que se acuerda, pero yo sé que miente y que no recuerda nada. Y yo a veces me pregunto si éramos nosotros aquellas dos personas que iban hace casi veinte años por la vía nacional. Dos personas que conversaron tan amable, tan educadamente, mientras el sol se ponía. Que hablaron quizás un poco de todo y de nada. Dos amables conversadores. Dos jóvenes intelectuales de paseo. Tan jóvenes, tan educados, tan distraídos. Tan dispuestos a dar el uno del otro un juicio distraídamente benévolo tan dispuestos a despedirse uno de otro para siempre, aquel atardecer, en aquella esquina. Seguí a Escritoras Podcast en Instagram para conocer más sobre el autor elegido en cada capítulo. ¡Hasta la próxima!